0: В прошлой серии я, помимо прочего, говорил о том, как классический вестерн породил множество ответвлений, среди которых спагетти-вестерн, северный вестерн, космо-вестерн, вестерн-мюзикл, такие поющие ковбои, кимчи-вестерн и, конечно, одним из самых известных остается истерн, как следует из названия, восточная разновидность вестерна со своей мифологией. И в этой серии откуда взялись неуловимые мстители, что намешано в белом солнце пустыне и причем тут холодное лето 50? 3 «Истерны» от английского «ист», «восток» иногда называют «остернами», уже от немецкого «ост», а порой используют словосочетание «красный» «вестерн», сваливая все в одну кучу, но между «истерном» и «красным вестерном» есть небольшая разница. «Истерн», как и «красный вестерн», использует стиль вестерна. Но его действие происходит в азиатской части на тот момент еще будущего Советского Союза, поскольку время действия чаще всего революции и гражданская война в России. СССР, как известно, был основан уже после этих событий, в 1922 году. Впрочем, порой события разворачиваются и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е годы XX века, так что можно смело говорить о Советском Союзе. Здесь американский Дикий Запад сменяется на Кавказский, Азиатский, Российский Восток, и ковбои-индейцы превращаются в бандитов, босмачей, Красных И белых. В красном вестерне действие, как и в обычном американском вестерне, происходит на Диком Западе США. То есть, это попытки снять вестерн в социалистическом духе. И, конечно, все переворачивается с ног на голову. Так что красный вестерн, с одной стороны, под жанр истерна как под жанр вестерна, а с другой разновидность ревизионистского вестерна, меняющего условия, где, например, индейцы показаны уже не дикарями, а вполне себе людьми. В определенном смысле красный вестерн можно сравнить со спагетти вестерном, но если спагетти снимали в Италии и Испании, то красный в Югославии, Чехословакии, ГДР и так далее. То есть понятие истерн больше подходит к картинам, снятым в СССР, а красный вестерн в странах социалистического блока. Но есть и советский красный вестерн, как дела «Люди» Леонида Гайдая 1962 год, основанные на трех новеллах о Генри «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души» и «Вождь краснокожих». Или «Всадник без головы», снятый Владимиром Вайнштоком в 1973 году по мотивам одноименного романа Майнрида. В Техасе у местного землевладельца исчезает сын, дочь влюбляется в главного подозреваемого, и когда кажется, что расправа неизбежна, неожиданно появляется главный свидетель преступления». Или «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова «1987 год». Пионер-кинематографа, идеалист Джонни Фёрст, говорящая фамилия Первый, роль Андрея Миронова приезжает в городок Дикого Запада чтобы познакомить местных с синематографом. причем познакомить не только разнузданных ковбоев, но и женщин и индейцев чтобы показать, что кино открыто для всех. Он открывает им добрые картины братьев Линьер Чаплина и жители города преображаются правда, когда со своими лентами приезжает мистер Секонд второй, все возвращается на «Круги своя», ведь он показывает им низкопробные боевики и фильмы ужасов. «В твоих фильмах люди целуются, а через минуту у них появляется Бэби. Мы с тобой столько уже целовались». «Видишь ли, Диана, как тебе это объяснить? Это называется монтаж. Ну, люди сначала целуются. Потом проходит время, но это может быть месяц, может быть год». Потом они женятся, проходит еще время, и у них появляется бэйби. Так а. вот, в синематографе все это время выбрасывают, делают монтаж. Поцелуй, свадьба и бэйби. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. И красные вестерны, и истерны начали развиваться в 50-е, 60-е годы. В общем, это идеологическая история, вполне понятная на фоне бесконечно вспоминаемой «Холодной войны». Но это не значит, что попыток сделать истерн не было раньше. Правда, тогда его так никто не называл. Уже в 1923 году появились «Красные дьяволята» Ивана по написанной Павлом Бляхиным буквально за два года до «Революционно-приключенческой повести». Фильм был страшно популярен. Публика была готова бесконечно следить за приключениями троих ребят, воюющих на стороне Красной Армии против Нестора Махну и его войск во время Гражданской войны. Успех фильма заставил сделать аж четыре продолжения, причем все сняты в один 1926 год. Но они не смогли повторить успех Дьяволят и вскоре были забыты. Зато в 60-е к этому же сюжету обратился Эдмон Киасаян. И тут уже фурор был не только у первой части «Неуловимый мстить но и у продолжений. Правда, речь уже не о махно, а о вымышленном атамане Гнати Бурнаше темнокожий Том Джексон заменен на Яшку Цыгана добавлен четвертый герой Валерка. Ну и отдельное удовольствие персонаж о десид Буба Косторский в исполнении Бориса Сичкина. Я Буба Касторский оригинальный куплетист. Пою себе куплеты, я кажется, ничего. Пою себе налево, пою себе направо. И так как я пою, уже никто не может петь. А почему? Да потому что я и Буба Касторский оригинальный куплетист. В 1936 году свой полнометражный дебют представляет Михаил Ром. Картина «13» вполне себе истерн. «Средняя Азия» в 20-е годы, «10» демобилизованных красноармейцев, командир с женой и старый геолог идут домой через пустыню. застигнутые песчаной бурей, они укрываются в разрушенном здании. Там они обнаруживают почти высохший колодец и пулеметы с боеприпасами. Понятно, что это база басмачей, бандитов, сопротивляющихся советской власти. Но вместо того, чтобы просто уничтожить вражеское убежище и пойти дальше, они решают послать гонца к расположившимся неподалеку красноармейцам, чтобы те пришли на выручку. А мы тут пока соблазним басмачей на атаку и будем держаться. У фильма «13» довольно милая предыстория. Это своего рода ремейк американского фильма «Потерянный патруль» «Джон Форд, 1934 год». Во время Первой мировой войны британский патруль движется по Месопотамской пустыне. Внезапно убит командир. Командование берет сержант, но он не знает дороги, поэтому ведет оставшихся уже 11 человек в убежище, где они должны противостоять неприятелю. «Потерянный патруль» — это, в общем, военное кино, которое в то же время изменило традиционный фильм о войне. Здесь усилена психологическая драма, действия происходят в экзотическом месте — а традиционный немецкий враг заменен арабским. Но и картина Форда, ремейк. За пять лет до нее, в 1929-м, был снят британский фильм с той же основой по роману Филиппа Макдональда. Но для фильма Форда все же написали новый сценарий. Говорят, что поклонником фильма Форда был Сталин. И вроде как именно он... Будучи человеком, который вообще лично занимался советским кинематографом и решал, что снимать, а что нет, повелел сделать советскую версию. На ту же тему в 1943 году Золтан Кордес снял картину Сахара с Хэмфри Богартом, и в том же году вышел Батаан Тея Гарнета. Япония только что вторглась на Филиппины, и армия США пытается обороняться. 13 человек выбраны, чтобы взорвать мост на полуострове Батаан и не дать японцам восстановить его. Что до фильма «Тринадцать Рома», то в нем мелькает еще неизвестный Николай Крючков. Съемки проходили на открытом воздухе с февраля по август 1936 года в пустыне Каракумы, неподалеку от города Ашхабад. И если потерянный патруль Форда описывает распад группы и страх перед невидимым врагом, то фильм «Рома» почти героический эпос, где группа солдат – цельный организм, сплоченный перед лицом опасности и показывающий свой «Бессмертный дух». И уже на заставке красуется надпись «Бойцам Красной Армии» в год 20-летия Октябрьской революции посвящаем наш фильм. Почему вы формируете из нас какую-то роту, или как там у вас называется, эскадрон, дивизион? Я не умею стоять ни смирно, ни вольно. Я вообще отказываюсь, а понимать. Все вы все научитесь стоять и вольно, и смирно, и направо равняйся, и рыщи. Но позвольте, я вовсе не желаю. Так это нельзя. Никак нельзя, товарищи чужие. Вы это самое слово даже думать забудьте. Не желаю. Безусловным хитом «Истерна» стала картина Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» 1969 год. Вообще и «Истерны», и «Красные» и «Вестерны» практически не показывали на Западе, «Железный занавес» и все такое, но «Белое солнце пустыни» западная публика увидела. Картину представили даже в США, правда, только в 1973 году, приурочив показ к визиту Брежнева в Соединенные Штаты. При этом, несмотря на сегодняшний культовый статус, во время выхода в СССР, картину оценили далеко не все. Согласно ежегодному опросу журнала «Советский экран», 4,5% признали ее худшим фильмом года. По количеству зрителей «Белое солнце» заняло пятое место среди фильмов, вышедших в прокат в 70-м году. Фильм хоть и выдвигали на соискание государственной премии СССР, но награду в 70 году получила картина у озера. Да и вообще «Белое солнце пустыни» по выходе не было у ни никаких регалий и только в 1998 ему вручили госпремию уже Российской Федерации. Сегодня мы понимаем, что многим как раз был не очень понятен жанр. Сам Владимир Мотыль говорил, что собирался снимать именно вестерн. Понятия истерн тогда все еще не было. Но э, ясно, что соревноваться с американскими вестернами или даже спагетти вестернами было совершенно бесполезно. Надо было работать с чем-то еще. С местным колоритом, с фольклором, со сказкой, наконец. И режиссер признавая, что на него повлияли такие фильмы, как «Дилижанс» Джона Форда и «Ровно в полдень» Стэнли. Kruimere описал свой фильм как коктейль из вестерна и авантюрной русской народной сказки. Первоначально фильм предлагали нескольким режиссерам, в том числе Андрею Тарковскому и Андрею Кончаловскому, но те отказались и в силу предполагаемой слабости сценария, и в силу того, ну вот Кончаловский, например, считал, что главную роль в вестерне могут сыграть только американские актеры. Мотель тоже сначала отказался, но потом был вынужден согласиться. Ему, по сути, не оставили выбора, не давая снять никакой другой фильм». Сюжет «Белого солнца пустыни» пересказывать, думаю, бесполезно, но для проформы. Действие разворачивается на восточном берегу Каспийского моря, где во время гражданской войны много лет воевал красноармеец Федор Сухов. После выписки из госпиталя он хочет вернуться в родную Самару, но ему дают другое задание. Он должен позаботиться об освобожденных женщинах из гарема бандита Абдулы. Сухова поддерживают забулдыжный и хандрящий царский таможенник Верещагин и молчаливый кочевник Саид. Забудьте вы к чертям свое проклятое прошлое. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Вопросов нет. Среди наиболее популярных советских истернов «Даурия» Владимира Трегубовича, 1971 год о жизни казаков в Забайкалье во времена до и после Октябрьской революции, «Алые маки» и «Сыкуля», поставленные в 1972 году Балатбеком Шамшиевым на киностудии «Киргизфильм» о советской власти в Киргизии, о борьбе с контрабандистами, тайно переправляющими через границу опиум, Тайна забытой переправы», созданная в 1973 году режиссером Сухбатом Хамидовым на киностудии Таджик-фильм о том, как во время голода руководители революционного комитета разбивают басмачей и возвращают голодающим хлеб: свой среди чужих, чужой среди своих. Дебютный полный метр Никиты Михалкова, 1974 год, о Заварушке вокруг золота, которое компартия Сибири отправляет в Москву под охраной группы чекистов. Прекрасные роли Юрия Богатырева, Александра Кайдановского и Константина Райкина. Ну и не секрет, что Михалков вдохновлялся в эстерн- Сержа у с Клинтом Иствудом. Господи, ну почему ж ты помогаешь этому Кретину, а не мне? Потому что ты жадный. А даже Бог велел делиться. И вообще помолчи. Дай отдохнуть. Добавлю к списку «Там вдали за рекой», снятый Михаилом Ильенко на киностудии имени Довженко в 1975 году о событиях 20-х годов, происходивших на территории Украины. В одном из сел свирепствует банда врагов советской власти. Вернувшись домой, раненый 15-летний красноармеец Федя Панько решает обезвредить врага. Шестой. Самвела Гаспарова – это уже 82-й год о том, как прячущаяся в горах банда белогвардейцев расправляется с представителями местной власти и в городок прибывает шестой по счету начальник милиции, пятеро предыдущих уже убиты. На истерн тянет и выдающаяся драма Александра Прошкина «Холодное лето 53-го» – 1988 год. В глухой В деревне отбывают длительные сроки двое политзаключенных – Копалыч и Лузга. Одного обвинили, как водится, в шпионаже, второго, как водится, в измене родине, потому что во время войны он попал в окружение. В 1953 году, в год смерти Сталина, объявлена амнистия, в ходе которой освобождены десятки тысяч бандитов. В результате резко вырастает преступность, и деревни, где отбывают наказание герои Копалыча и Лузга, угрожает банда преступников, планирующая убить всех жителей. Герои, хотя и преданные, и униженные правительством своей страны, решают рискнуть своей жизнью и спасти жителей деревни. Меня забрали в 1939 Был за границей, значит, шпион. Жена. Сын, студент. Вы представляете, что их ожидало? Из бутырки чудом удалось послать записку, чтобы отреклись, не писали. Холодные леты 1953-го уводят нас от времени гражданской войны в сторону политзаключенных. И тут важны другое место и другое время, но и особенности жанра – дикие условия, головорезы, конфликт цивилизации и так далее. И в постсоветское время появляются фильмы, которые, на первый взгляд, к истерну не имеют никакого отношения, но вполне попадают под это определение. Как, например, «Красный призрак» Андрея Богатырева, 2021 год. Это, в целом, военный боевик, Действие происходит в конце 1941 года. Выходя из окружения, небольшой отряд советских солдат вступает в неравный бой со спецподразделением Вермахта. И все бы ничего, но там есть некий получеловек-полупризрак, добавляющий всему этому делу острастки. Но завершая тему истернов, надо сказать два слова о том, что происходило за рубежом. Есть масса красных вестернов, пользующихся огромной популярностью. Я еще раз отмечу, что когда пошла волна В то время уже были очень популярны итальянские спагетти-вестерны, избегающие многих условностей классических фильмов, а также вестерны, которые снимали в той же капиталистической ФРГ о приключениях вымышленного вождя Апачи Виниту персонажа книг Карла Мая. Конечно, нужен был социалистический ответ. И вот так мы возвращаемся к началу. Появились фильмы, в которых индейцы изображались не дикарями, как в основной массе американского кино, хотя были исключения. Например, «Маленький большой человек» Артура Пэна, 70-й год, с грандиозной ролью Дастина Хоффмана, который играет 120-летнего человека, рассказывающего историю своей жизни. И сюжет строится вокруг народа шайены. Но в целом приличные индейцы — это не главные роли, тогда как ГДР на первый план как раз вытащила замученных колонизаторами и капиталистами индейцев, не только очень милых и обаятельных, но и гордые и стойко сопротивляющихся ограничению их прав и свобод. Самое забавное, что главная звезда этих вестернов, югославский актер Гойко Митич, сначала работал каскадером в британских и итальянских фильмах. Впечатленные внешностью его взяли в эпизоды западно-германских фильмов о Винниту. но студия Дефа, ГДР, предложила ему главную роль, он, конечно, согласился, и в 1960 году сыграл в картине «Сыновья Большой Медведицы» по книгам Лизелотты Вельскопф-Генрих. Ты хочешь отомстить за отца? Так и это. Две зимы, два лета его дух ждет этого. Я нападу на колонну с оружием. Жди меня сегодня ночью, точунка Витко. Мы будем вместе бороться за свою землю. «Сыновья Большой Медведицы» положили начало серии индейских фильмов в восточно-германской студии «Дефа». «Чингачгук. Большой змей», «След сокола», «Белые волки», «Ациола», «Апачи», «Вождь Белое перо» – все это нам хорошо известно. Но «Дефа» производила и фильмы, отходящие от их обычной темы. «Кит и компания» по мотивам э, рассказов Джека Лондона. Или вот «Аткинс» – совместное производство ГДР и Румынии, а в главной роли еще и Олег Борисов. Вообще для восточноевропейских истернов – совместное производство «Обычное дело». Те же «Сыны Большой Медведицы» были совместным проектом Восточной Германии и Чехословакии с Югославом в главной роли. Сценарий был написан на немецком языке, а сам фильм снимали не только в Югославии и Чехословакии, но и в Болгарии и в Монголии. Или другой хит «Верная рука друг индейцев в 1965 год. Совместная работа Германии и Югославии. Среди других красных вестернов для полноты картины чехословацкий лимонадный Джо» Олджих Липский, 64-й год, приз Серебряной раковина» на кинофестивале в Сан-Себастьяне, румынская трилогия «Дана Пицы рубежа 70-х-80-х годов, «Пророк золота» и «Трансильванция», «Актрисы и трансильванцы» и «Трансильванцы на Диком Западе», ну и, как не сказать, о гуляш вестерне венгерской разновидности истерна, основоположник «Дьорть Сомьеш». «Ветер свистит под ногами», 1976 год, и «Плохие парни», 79. Парни подверглись нападкам со стороны зоозащитников, поскольку убийство животных в фильме было реальным, и создатели картины использовали боевые патроны, но говорят, что эти животные в любом случае были обречены, поскольку рано или поздно их бы все равно убили, как скот. В следующей серии к жанру, где с убийствами тоже вообще все в порядке. То есть не обязательно, чтобы они там были, но если они там есть, это только добавляет очарование. Речь, конечно, о детективе. Я Евгений Стаховский. Спасибо.